0: Cours d'histoire On retrouve Marie-Gwen Carichon Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce pour ce deuxième épisode de notre cours d'histoire sur le XXe siècle. La semaine dernière, nous avons essayé de définir les contours du XXe siècle grâce à la perspective globale et puis on a également discuté d'historiographie et c'est Florian Louis qui nous en a parlé Florian Louis qui revient aujourd'hui pour le deuxième volet de notre cours d'histoire Bonjour Bonjour. Merci d'être là avec nous Vous avez co-dirigé avec Nicolas Beaupré une histoire mondiale du XXe siècle aux éditions du PUF une publication qui fera date sans aucun doute et je ne peux évidemment mentionner tous les auteurs de cet impressionnant ouvrage qui a bien sûr inspiré cette interview mais je tiens vraiment à souligner à la fois la très grande qualité des chapitres et puis la très grande diversité on peut vraiment aborder ce siècle par plusieurs biais, différents thèmes euh, qui nous amènent ensuite à aller découvrir des choses qui peut-être nous intéressaient pas forcément de prime abord et aujourd'hui nous allons discuter autour des notions de lieu et d'espace euh, en insistant un petit peu sur l'Afrique alors la hum, troisième partie de votre livre s'intitule des espaces et la quatrième partie des lieux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre les deux notions
1: Alors effectivement, donc, on a accordé beaucoup d'importance et d'intérêt dans cette histoire mondiale du XXe siècle à la question de la spatialité, parce que écrire l'histoire, c'est bien sûr réfléchir au temps, réfléchir au temps passé, mais euh, on ne peut pas penser le temps et le temps passé sans réfléchir à l'espace dans lequel il s'inscrit dans lequel il se déploie et sans réfléchir finalement à ce que l'espace fait au temps et ce que le temps fait à l'espace et donc c'est pour cela effectivement qu'on a choisi d'abord de consacrer une partie qu'on a appelée espace à une étude de l'histoire du XXe siècle à l'échelle, euh, non pas globale mais à l'échelle euh, d'une partie, alors euh, pas que du globe justement, puisqu'on a par exemple consacré dans cette section un chapitre à l'histoire de l'espace extra-atmosphérique mais aussi donc, euh, eh bien, des régions, pour le coup, euh, historiquement euh, délimitées, même si bien sûr discutables et discutées dans l'ouvrage, euh, l'Afrique, l'Océanie, le Moyen-Orient, l'Asie, etc., etc. Donc il s'agissait simplement euh, de demander à des auteurs d'écrire une histoire du XXe siècle du point de vue de telle ou telle région du monde, précisément pour faire comprendre, ce qui est un des enjeux de ce livre, que le 20e siècle n'a pas la même portée, n'a pas même les mêmes contours, selon euh, le lieu à partir duquel on l'envisage, et que pour essayer d'en saisir quelque chose, d'en comprendre quelque chose de ce XXe siècle, il est important d'en avoir une approche... Euh, polyspatiale, si j'ose dire, c'est-à-dire de euh, confronter différents points de vue, de l'aborder à différentes échelles, et c'est précisément en superposant, en confrontant euh, diatopiquement euh, ces euh, points de vue euh, spatialement euh, situés, qu'on peut justement saisir quelque chose du polymorphisme de ce siècle.
0: Est-ce que la particularité du XXe siècle n'est justement pas dans le fait qu'il n'y ait plus rien à explorer, que tous les espaces nous sont connus
1: Alors, bien sûr, c'est en tout cas, là encore, on parlait dans l'émission de la semaine dernière de Franz Rosenzweig qu'on citait, qui dès 1917 hein, euh, repérait des, des choses avec une certaine prescience. Il se trouve que dès 1904, précisément l'année où, où on fait commencer notre XXe siècle dans le livre, un géographe britannique, Alfred Mackinder, qui sera l'un des grands fondateurs de la géographie euh, en Occident et l'un des grands inspirateurs ensuite de la géopolitique, euh, écrivait un article célèbre dans lequel précisément il expliquait que euh, ce qui euh, changeait avec le XXe siècle naissance, c'était le fait. Que que désormais, il n'y avait plus rien à découvrir, plus rien à conquérir, euh, si ce n'est conquérir au détriment des autres, et que cela allait euh, changer beaucoup de choses dans la manière dont allait évoluer l'humanité. Donc, effectivement, c'est l'une des caractéristiques l'une des caractéristiques du XXe siècle que euh, cet effacement des derniers blancs sur la carte, même si, bien sûr, il faut encore faire attention, euh, c'est une réalité un point de vue très européocentrique. Ce sont les Européens qui achèvent de tracer les contours de leurs cartes et des cartes de leur monde d'accord mais il est vrai malgré tout que euh, puisque les européens dominent ce monde au début du 20 siècle ça a une importance sur ce siècle et en même temps on voit bien qu'au cours de ce siècle on trouve toujours de nouveaux espaces à découvrir je parlais de l'espace extra atmosphérique qu'on va commencer précisément à explorer au cours de ce siècle et puis on trouve des espaces à redécouvrir ou si j'ose dire à réinventer c'est précisément l'objet de tous ces chapitres que de montrer que euh, bien, dans toutes les régions du monde il se passe beaucoup de choses au 20 siècle et que dans toutes les régions du monde tout euh, toutes les régions du monde ont largement changé de face et peut-être même changé de contour, en tout cas de sens, entre le début et la fin du XXe siècle. Donc il se passe beaucoup de choses, y compris sur le plan de l'espace et de sa connaissance.
0: Oui, vous avez parlé de l'espace extra-atmosphérique, qui est euh, un chapitre qui a été écrit par Isabelle Sourbès-Verger. Euh, quels sont les enjeux de la, de la conquête spatiale
1: alors beaucoup, il y a d'abord des enjeux euh, symboliques et imaginaires. Bien sûr, l'espace, on peut faire une histoire de l'espace extra-atmosphérique bien avant le 20 e siècle, parce que bien avant le 20 XXe siècle, on l'a observé, on l'a pensé, on l'a fantasmé. Par contre, effectivement, ce qui change au 20e siècle, c'est que pour la première fois, on peut y envoyer des objets, puis des hommes, euh, et on peut donc commencer à, à en avoir une appréhension différente. Donc en cela, évidemment, c'est un espace... Euh, majeur, parce que c'est effectivement le front pionnier du XXe siècle. Euh, son importance, elle est avant tout, comme je le disais, symbolique, même si elle a aussi, bien sûr, des enjeux, on va dire, géostratégiques, puisque très tôt, euh, il y a un lien, bien sûr, consubstantiel entre cette exploration de l'espace extra-atmosphérique et les rivalités qu'on qualifierait aujourd'hui de géopolitiques. On sait notamment le rôle que l'Allemagne nazie a joué dans le développement des fusées V2 et comment un certain nombre de savants, comme Werner van Braun, ont ensuite traversé l'Atlantique pour mettre leur savoir-faire au service des États-Unis. Donc il y a bien sûr des liens très étroits entre ces, ces progrès scientifiques qui peuvent paraître désintéressés mais, mais qui ne le sont évidemment pas, et puis des choses beaucoup plus terre-à-terre -terre et beaucoup plus sombres, notamment la guerre, la rivalité, la guerre froide ensuite. Donc il y a tout ça dans, dans l'espace extra-atmosphérique et c'est pour ça qu'on qu pensait important de lui consacrer un chapitre.
0: Et puis les espaces, c'est aussi les fleuves et les mers. C'est vrai qu'on n'y pense pas euh, de prime abord, mais euh, un chapitre est consacré au fleuve Niger en particulier. Euh, c'est Johanna Favre qui rédige ce, ce chapitre, et elle nous explique quand même que ce fleuve raconte le XXe siècle africain.
1: Oui, alors c'est un grand défi, c'est-à-dire que euh, effectivement, on, le fleuve Niger est un lieu parmi des centaines, voire des milliers d'autres que nous aurions pu choisir pour euh, raconter l'Afrique au prisme micro, puisqu'il s'inscrit dans ce chapitre où l'on a sélectionné une dizaine de lieux dans le monde pour insister, focaliser sur certains aspects du siècle. Bon, il était important, bien sûr, pour nous qu'il y ait un lieu africain dans cette partie et euh, c'est en discutant avec Johan Favre, qui s'est chargé de, de cette notice, que finalement, le fleuve Niger nous est apparu euh, comme un, un lieu intéressant pour penser le XXe siècle africain, parce que, comme elle le montre bien, s'ils eh bien, euh, sont coa coagulés, finalement, ils euh, ont coulé, comme les eaux qui y coulent, finalement, tout au long du siècle, un certain nombre d'enjeux, l'enjeu de la colonisation, l'enjeu de la décolonisation, les enjeux de guerre froide, les enjeux de développement économique, de santé. Euh, bref, euh, c'est quelque chose finalement euh, qui contient une sorte de précipité de quelques-unes des grandes dynamiques, des grandes caractéristiques du XXe siècle africain. On aurait bien sûr pu sans doute en, en trouver dans d'autres lieux, euh, mais celui-ci nous, nous a paru intéressant parce que aussi bien sûr, le euh, XXe siècle, c'est l'apparition d'une conscience euh, écologique euh, nouvelle, renforcée, et donc c'était important aussi de s'intéresser dans cet ouvrage, on le fait dans plusieurs chapitres et notamment dans celui-là, à des espaces justement qui posent aussi ces questions de l'environnement, de son aménagement, de sa dégradation et de son exploitation par les hommes.
0: Qu'est-ce que l'Afrique au début du XXe siècle À quoi elle ressemble
1: alors l'Afrique au début du XXe siècle, c'est un continent qui est pour une large partie justement sous domination européenne. Donc on dit que le XXe siècle est le siècle de la déseuropéanisation du monde, parce qu'au début du XXe siècle, le monde est largement dominé par l'Europe, et c'est particulièrement vrai pour l'Afrique. Cependant, c'est aussi un continent qui est et qui restera tout au long du XXe siècle euh, pluriel, évidemment, euh, et les façons même dont à la fois les puissances qui exercent sur l'Afrique une domination et la manière dont elles exercent cette domination, sont variables, sont variables dans les modalités sont variables dans la chronologie euh, l'Afrique au début du XXe siècle c'est aussi bien justement un terrain euh, d'exploration, donc un terrain très propice à l'imaginaire euh, un terrain qui va voir euh, se déployer à la fois des rivalités entre Européens, qui va être souvent un, un terrain d'affrontement entre puissances extérieures, mais qui va voir aussi et Florent Piton qui a rédigé ce chapitre y insiste beaucoup, donc il y a une dimension mondiale de l'Afrique, hein. euh, l'Afrique est un continent dès le début du XXe siècle, pas particulièrement connecté au reste du monde où euh, tout ce qui se passe ailleurs ne manque pas d'avoir de retentissement là. Mais c'est aussi un continent qui a des résonances partout ailleurs dans le monde, par le biais notamment des diasporas, des flux migratoires, des productions culturelles. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, euh, l'Afrique est un monde en soi et le monde euh, a... Une dimension africaine qui va croissante au, au fil du XXe siècle, ne serait-ce que sur le plan démographique, puisque j'en ai pas parlé, mais la, la déseuropéanisation du monde, elle est aussi démographique. Et pour le coup, euh, l'Afrique, elle, est notamment sur la fin du XXe siècle, en pleine dynamique qui lui donne un démographique, qui lui donne un poids euh, inédit hein, sur la planète.
0: Peut-on véritablement parler de l'Afrique au singulier, au-delà d'être un, un continent, donc aux frontières géographiques assez facilement identifiables Et puis Florent Piton le, le redit. Est-ce qu'elle a une histoire commune, notamment au XXe siècle
1: alors on peut tout à fait en parler au singulier et un certain nombre d'Africains, notamment des panafricains ou des militants panafricanistes, ont insisté sur l'idée d'une singularité ou d'une unité de l'Afrique. Ça se défend, c'est une construction géographique comme toutes les constructions. Donc on peut le faire à condition d'être conscient justement que c'est une possibilité parmi d'autres et qu'on peut et qu'on doit aussi penser l'Afrique au prisme du pluriel et la réalité, pour répondre à cette question, c'est que l'Afrique, elle est, comme à peu près toutes les régions du monde d'ailleurs, c'est pas très original mais elle est à la fois singulière et plurielle elle a à la fois des ferments d'unité qui sont d'autant plus puissants qu'on est dans une période d'émancipation et donc de solidarité dans les luttes entre un certain nombre de peuples africains mais en même temps, bien sûr il est incontestable que l'Afrique elle était plurielle avant que le siècle ne commence et elle l'est évidemment restée et d'ailleurs les, les rares tentatives de mise en œuvre concrète du panafricanisme, Fédération du Mali par exemple, n'ont pas été de, de très grand succès pas plus d'ailleurs soit dit en passant, que les tentatives de fédération du monde arabe, qui empiétaient sur l'Afrique le panarabisme, hein, qui n'ont pas euh, donné non plus des résultats très satisfaisants, qu'on pense à la, à la République Arabe-Unie, euh, qui a tenté d'unifier euh, la Syrie et l'Égypte, un pays africain et arabe, justement, euh, en un seul pays, et ça n'a duré euh, en tout et pour tout que trois ans. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de l'Égypte et du panarabisme, c'est intéressant de se rappeler la, la théorie nasserienne hein, des trois cercles, hein, qui expliquait que l'Égypte, justement, était un pays qui était au cœur de plusieurs cercles, le cercle africain, donc c'est un pays africain, mais aussi le cercle arabe et moyen-oriental, et puis le cercle tiers-mondiste, etc. Donc on voit qu'on euh, ben, peut et on doit inscrire chaque pays, chaque région, chaque continent euh, dans différents ensembles, dans différentes échelles. Et tout l'enjeu, ce n'est pas justement de délimiter, c'est plutôt d'articuler, c'est de comprendre et de voir comment on fait pour faire vivre ensemble des appartenances multiples qui sont inévitables.
0: Est-ce qu'on peut dire que l'histoire commune de, de l'Afrique est, est très dépendante du colonialisme, en fait, qu'elle a vécu quasiment dans son intégralité la colonisation et puis qu'elle qu s'est émancipée Est-ce que ça lui a donné une unité, euh, une, une culture commune
1: Alors, par définition, cette expérience, très largement partagée à l'exception de l'Éthiopie ou du Libéria et encore, bon, euh, a marqué de son empreinte le XXe siècle africain. Cependant, c'est d'abord il faut rappeler, je le disais tout à l'heure que derrière le mot colonisation on met des réalités en fait très différentes, c'est pas la même chose d'être un protectorat, d'être un dominion d'être une colonie bon, ou, je ne sais, ou un mandat par exemple de la société des nations ensuite il faut rappeler que cette colonisation euh, elle dure pas très longtemps dans la plupart des pays africains elle dure jamais guère plus d'un siècle euh, il faut rappeler surtout que la colonisation ce n'est pas l'imposition d'un pouvoir euh, venu d'un centre extra-africain sur un territoire et des populations africaines, c'est euh, un dialogue entre un centre et une périphérie africaine, c'est une co-construction qui se fait différemment d'un lieu à l'autre. Et donc, euh, la tendance aujourd'hui, en tout cas, ce serait la mienne, c'est quand même, bien sûr, on ne peut pas nier que l'héritage colonial a euh, marqué de son empreinte l'Afrique, et surtout l'Afrique du XXe siècle. Cependant, il faut faire attention, enfin, je pense qu'on ferait erreur à vouloir lire toute l'histoire de l'Afrique au prisme de ce, finalement, bref intermède à l'échelle de sa longue histoire, d'autant plus qu'il euh, ne faut pas oublier, bien sûr, que la colonisation, elle n'a pas touché que l'Afrique. Elle a touché l'Océanie, elle a touché l'Asie, elle a touché d'autres régions du monde, le Moyen-Orient, et elle n'y a pas nécessairement... Produit les mêmes effets. On a vu justement comment des acteurs du XXe siècle au travers du tiers-mondisme ou du non-alignement prétendaient que parce que précisément on sortait ou on s'apprêtait à sortir tous d'une même expérience qui était l'expérience coloniale, on avait des points communs, des problèmes communs qui justifiaient une action commune, on a vu que ça n'a jamais vraiment marché, qu'en fait euh, l'alliance voulue entre des anciens pays colonisés euh, d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique ou de je ne sais où, c'était un, une alliance de la carpe et du lapin qui ne tenait pas le choc de la réalité. Donc euh, voilà, il faut quand même complexifier. Euh, bien sûr, l'héritage colonial est important, mais aux côtés de beaucoup d'autres, dont certains sont propres à l'Afrique et la différencieront donc euh, d'autres régions du monde qui ont connu ce même euh, cette même expérience coloniale.
0: Oui, en fait, la colonisation, c'est vraiment, euh, je, je me permets d'insister, c'est vraiment euh, euh, une parenthèse presque dans l'histoire du continent.
1: Bien sûr, si ce n'est que bon, là, notre livre se place à l'échelle du XXe ouais. siècle. À l'échelle du XXe siècle, c'est une longue parenthèse. Mais à l'échelle, évidemment, de la longue histoire de l'Afrique, effectivement, c'est une période très brève qui ne peut pas expliquer à elle seule tout ce qui s'est passé. En revanche, là, dans le cadre du livre et de notre entretien, il est vrai quand même que c'est... Très grande parenthèse qu'on ne peut évidemment pas négliger, euh, mais c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce. Le risque, c'est qu'on ne voit que cela. Il faut aussi voir autre chose. Il ne faut pas réduire l'histoire de l'Afrique à une histoire de colonisation et surtout à une histoire d'une colonisation simplistement définie comme une simple domination unilatérale. C'est surtout ça qui me semble important. C'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot colonisation
0: dans euh, votre chapitre, donc vous avez rédigé un chapitre qui se trouve dans la cinquième partie euh, « Mutation du domaine de l'empire, impérialisme, colonialisme et post-colonialisme au XXe siècle euh, ». Vous parlez donc euh, de la fin euh, du colonialisme, fin de l'émancipation de, de, de notamment des pays africains et vous dites quelque chose qui, je trouve, c'est vraiment important de le redire. Je vous cite « C'est souvent la métropole qui a forcé la main des colonisés en les faisant accéder à une indépendance qu'ils ne souhaitaient pas forcément
1: Alors, comme je le disais tout à l'heure, la colonisation est une co-construction, une coproduction, si j'ose dire, des colonisateurs et des colonisés. On ne peut pas euh, tenir un pays immense comme l'Inde britannique, par exemple, euh, simplement avec des soldats venus du Royaume-Uni. Il faut des gens qui, localement, euh, vous supportent, vous soutiennent parce qu'ils y trouvent un intérêt. Bon. Ben, il en va de même de la décolonisation. La décolonisation, c'est aussi une coproduction entre les colonisés et les colonisateurs, entre les décolonisateurs et les décolonisés, si j'ose dire, du point de vue de la métropole. Donc, tout simplement, il s'agit de rappeler... Que, effectivement, on parlait d'une forme de parenthèse coloniale, après la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de puissances comme le Royaume-Uni et la France, bien sûr, qui étaient les deux principales puissances coloniales, vont progressivement, ça va prendre du temps, ce ne sera pas unanime, mais se rendre compte qu'il est de leur intérêt de se débarrasser d'empires qui sont devenus plus des charges que des leviers, que des opportunités. Alors, les Britanniques s'en rendent compte très tôt et euh, ce qui explique qu'en euh, 1947, hein, c'est intéressant, on voit que la même année, ils vont se désengager de l'Inde britannique et de la Palestine, qu'ils avaient en mandat de la, so de la Société des Nations. Dans les deux cas, on a là une décolonisation qui est à la fois précoce, euh, et si j'ose dire, je cherche quel serait le, le, bon, euh, euh, le bon adjectif, je crois que je l'ai trouvé, c'est « bâclé hein, ». C'est pas forcément d'ailleurs une bonne chose. C'est-à-dire qu'on part tôt, mais on part pourquoi Parce qu'on a créé des problèmes, ou en tout cas, on est face à des problèmes qu'on est incapable de résoudre, et donc... On s'en va et on laisse les gens résoudre ça eux-mêmes, ce qui donne dans le cas de l'Inde une terrible partition avec des millions de morts, ce qui donne dans le cas de la Palestine de très violents affrontements, une partition également avec beaucoup de morts et un problème qui n'est toujours pas réglé aujourd'hui. Donc on voit que dans ce cas-là... c'est les britanniques qui sont partis euh, pour se désengager de problèmes trop euh, devenus en tout cas trop dur à, à régler pour eux et puis pour la france ce sera assez largement pareil je l'explique dans l'ouvrage hein. euh, on est à une époque l'époque de la décolonisation où se développe l'état providence en france métropolitaine on est aussi à une époque où il devient de plus en plus injustifiable de traiter différemment les sujets colonisés des citoyens français d'ailleurs après la seconde guerre mondiale tout le monde devient officiellement citoyen dans l'empire français et donc on est face à une quadrature du cercle. Si on veut garder euh, ces colonies, ça veut dire qu'on veut garder leur population, que ces populations vont être des citoyennes françaises, et qu'elles vont avoir les mêmes droits, la sécurité sociale, au chômage, etc., que les citoyens français de métropole, et c'est juste économiquement impossible, ou en tout cas très coûteux. Et donc on préfère s'en débarrasser, euh, parce qu'on on se rend compte qu'on ne on pourra plus ou pas euh, y gagner quoi que ce soit, et par contre que ça risque de, de coûter très cher. Alors bien sûr, il y a des gens qui résistent à cela, qui résistent à, à ce constat, mais globalement, le constat est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le colonialisme commence à coûter cher, quand on commence réellement à appliquer la politique qu'on a longtemps proclamée sans vraiment l'appliquer euh, du fardeau de l'homme blanc, de la mission civilisatrice avec toutes les guillemets bien sûr qui vont avec, à ce moment-là on se rend compte que euh, il faut euh, que c'est pas possible en fait, que c'est un fardeau bien trop lourd, d'autant plus qu'on voit que des pays qui ont perdu leur empire colonial, l'Allemagne, le, 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 les Pays-Bas, etc. s'en sortent mieux. Donc on se, on se rend compte que euh, finalement, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, en tout cas ce que la propagande colonialiste a voulu faire croire, les colonies n'étaient peut-être pas une bonne affaire pour les pays colonisateurs.
0: Une dernière question, Florian Louis. Euh, dans la quatrième partie donc qui s'intitule « Lieu, il y a un chapitre qui est consacré à Auschwitz-Birkenau. Euh, je trouve que c'est un choix vraiment intéressant, mais pourquoi vous avez voulu comme ça mettre en avant ce lieu de mémoire
1: alors bah parce que ce n'est pas qu'un lieu de mémoire, c'est bien sûr aussi un lieu d'histoire, parce que évidemment ce qui s'est passé là, ou en tout cas ce que ce lieu en est venu à symboliser, parce qu'effectivement, c'est pas tant ce qui s'est passé à Auschwitz que ce qui s'est passé dans toute l'Europe durant la Seconde Guerre mondiale, à savoir l'extermination de la plus grande partie des Juifs européens, ça euh, bah, a marqué de son empreinte le XXe siècle, donc il était évidemment inenvisageable de ne pas y accorder une, une place importante, et donc il nous semblait que, alors ce qui était intéressant à travers de ce lieu, c'était de l'étudier à la fois sous l'angle de ce qui s'y est passé durant la Seconde Guerre mondiale, donc de l'histoire, mais de prolonger l'histoire puisque bien sûr l'histoire continue de ce lieu jusqu'à aujourd'hui pour voir effectivement comment il est devenu un lieu de mémoire dans une Europe qui était pendant longtemps coupée en deux par le rideau de fer. Donc c'est un lieu quand même très intéressant parce que c'est à la fois un lieu qui nous en dit sur l'histoire de l'extermination des juifs d'Europe, qui nous en dit sur le rapport des Européens à leur histoire et sur l'historicité du rapport des Européens à leur histoire, puisque effectivement la patrimonialisation, la mémorialisation du lieu euh, mérite elle-même une histoire euh, qui est précisément euh, déroulée dans, dans cette notice.
0: Merci beaucoup Florian Louis. Merci euh, d'avoir répondu à notre questions pour ce deuxième entretien de notre cours d'histoire sur le XXe siècle. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier volet de notre cours d'histoire.